0: Bonjour, c'est Faustine Bollard. Vous écoutez une histoire de l'émission du jour de ça commence aujourd'hui. C'est un podcast France Télévisions. Je vous souhaite une bonne écoute.
1: J'ai eu une visite chez le gynécologue en fait de, de contrôle. Et c'est là qu'ils me dit en fait, écoute. Ben, tu n'as pas du quoi pourquoi moi en fait pourquoi moi euh, ma mère en fait quand elle a appris la nouvelle euh, ça a été compliqué à gérer et quand euh, en fait elle m'a dit bon je vais me faire retirer l'utérus je me suis dit ben, possiblement oui euh... elle vous, vous êtes regardées toutes les deux en mode on sait on sait ce que c'est voilà c'est ça ouais
0: Bonjour Alors, pardon, je vous ai jamais dit bonjour. Et vous êtes aujourd'hui dans cette même réflexion. Et je sais que Déborah vous inspire. Donc vous avez beaucoup de choses à partager. Bon. On est très heureuse de pouvoir vous réunir.
2: Déjà Odile, pouvez-vous juste me dire MRKH Quoi ce syndrome Alors ça correspond au nom des quatre personnes qui ont découvert ou qui ont euh, apporté des arguments pour ce syndrome. C'est Mayer, Rokitansky, Kuster, Hauser. Et donc c'est surtout Rokitansky, Kuster, milieu du 19e siècle, qui ont mis en évidence ce syndrome. Donc, ce syndrome, on n'a pas d'utérus Alors, on n'a pas d'utérus. Euh, il manque aussi une partie du vagin, Bien. en général. Il peut y avoir des malformations urinaires associées parce que ce sont les mêmes euh, éléments embryonnaires qui vont mmh. ne pas se développer jusqu'au bout.
1: Je voyais que vous
0: écoutez euh, ces ouais. paroles avec Un beaucoup d'attention. Ouais. Alors, vous, vous en êtes où Vous avez quel âge aujourd'hui
2: J'ai
1: 26 ans, aujourd'hui. Et vous avez appris que vous aviez ce syndrome, pareil, vers 17 ans Oui, euh, au même âge que euh, Déborah, du coup. Euh, en fait, je n'avais toujours pas euh, mes règles. Et euh, j'ai eu une visite chez le gynécologue, en fait, euh, de, de contrôle. Que euh, Le gynécologue m'a sculpté et, euh, et, en fait, il m'a dit, bon, d'après moi, tout va bien, donc euh, je vais juste te donner une pilule, en fait, pour euh, provoquer les règles. Donc, de là, je me suis dit, bon, allez, euh, je vais la prendre. Donc, je la prends, rien ne se passe. On laisse passer deux, euh, trois semaines. Et, en fait, ça m'a provoqué des dédimères élevées dans le sang. Je suis rentrée à l'hôpital, des dédimères élevées dans le sang. Tu en fait, que... c'est un taux... C est c est un prise de phlébite. Un... Ah, d'accord, <rire> C'est un peu compliqué, mais en fait j'ai dû rentrer à l'hôpital, j'ai dû arrêter la pilule. En fait à la suite de ça j'ai fait une écopelvienne pour s'assurer en fait que tout allait bien. Et c'est là où on vous a dit Et c'est là en fait que la doctoresse m'a dit écoute euh, je vois un moignon mais je vois pas du tu tout. Sais, horrible ce mot horrible. on a utilisé. le mot Moignon ah, là, 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 vraiment dit ça. T'étais ah. euh, toute seule J'étais avec ma mère à ce moment là ouais. C et que... comment et, et, euh... Mais vous avez, vous avez dit ça veut dire quoi et en fait, je n'ai pas compris. Je me suis dit, mais est-ce qu'elle euh, a mal fait l'examen Pour le coup, je ne voulais pas réaliser. Et je me suis dit, bon, peut-être que je ne sais pas. Il y a quelque chose. Elle m'a dit, je vois quelque chose. Mais en fait, ce n'est pas développé suffisamment pour ressembler à un utérus, en fait. Euh, Qu'est-ce qui va se passer Donc, elle m'a dit, écoute, pars sur Marseille. Il y a des très bons professeurs, donc pars sur Marseille. Et de là, j'ai fait scanner, IRM. C'est là qu'ils m'ont dit, en fait, écoute, ben, tu n'as pas d'utérus. L'IRM, il a dit, voilà, je ne vois plus rien. Il n'avait plus rien du tout à l'image. Il m'a dit, euh, il m dit voilà, tu as atteint du syndrome de, de Rokitansky à ce moment-là.
0: Comment vous avez réagi à cette année
1: Est-ce que vous aussi, vous avez pensé fait penser En fait, ça a été très compliqué. Je ne me rappelle même pas trop bien de la consultation. Vous avez été sidérée. Je me peu. rappelle que ouais, en fait, euh, c'est comme si à ce moment-là, il me parlait. Il aurait pu me dire euh, tout et n'importe quoi. J'entendais plus rien. Je n'entendais plus rien et euh, mes parents étaient avec moi. Donc, ils ont posé des questions et moi, j'étais là. Je me suis dit, mais... C'est pas en train de m'arriver, c'est pas possible, enfin pourquoi moi en fait, J'ai eu du mal à l'assimiler au début. Ça a été un peu compliqué un peu compliqué à gérer, ouais. mm -hmm. Après ça a eu des je vous pose la même question qu'à Déborah, mais quel genre de jeune ouais. femme vous êtes devenue fragile par rapport à la maternité Je suis devenue très fragile ben en fait, j'avais pas forcément ce désir d'enfant à 17 ans mais en fait le fait qu'on me prive de ce choix, oui, ça. ça a oui, été le ça, plus oui. euh, c'est une grande
3: différence hein. à gérer, ouais. On est euh, aucune femme n'est ob... ouais. obligée de souhaiter un enfant et d'avoir un enfant, ouais. mais que ce soit... Inter... L'impôt, voilà. que le choix,
0: choix qu
1: n'y ait le pas la
0: possibilité, c'est ça qui est terrible.
3: Est ça.
1: Ouais. Est-ce que vous aviez quelqu'un dans votre vie à cette époque-là, hein, des premiers amours J'ai eu ma première relation sérieuse, oui, vraiment à 18 ans. Vous lui en avez parlé J'en ai parlé euh, au bout de 3-4 semaines, ouais, tout de suite. Comment il a réagi Sur le coup, très bien. Il m'a dit, voilà, écoute, euh, de toute façon, la question ne se pose pas tout de suite, donc on verra par la suite... Euh, moi, je t'accepte tel que tu es, la fameuse phrase, voilà. Euh, Visiblement, ça n'a pas été le cas sur le long terme. Non, si pas du comme tout. Ça. <rire> donc, euh, ça a duré euh, un an et demi. Et en fait, au bout d'un an et demi de relation, euh, j'ai rompu. Ça n'allait plus. Donc, euh, je lui ai dit, écoute, en fait, euh, on va arrêter là. Voilà, ça, ça ne va plus. Sur le coup, il était, il était triste. Et après, ça a commencé en fait, à prendre des proportions un peu plus dramatiques. Enfin, il était très en colère. Et en fait, il m'a dit, mais tu penses vraiment que quelqu'un va rester avec toi avec le problème que tu as Il vous a dit ça Oui, c'est ouais. congé, quoi. Oui, c'est ce euh... de la cruauté, ça. Oui. Ça a été euh, un choc. Et, et en alors, fait, ça a conditionné mes relations euh, suivantes, parce que je me suis dit, mais en fait, s'ils si, euh, pensent ça, ben, d'autres peuvent le penser et vont me rejeter, ouais. en fait, euh, à leur tour, quoi dramatique de ce peu... genre là... de phrase oui non mais ça, ça, ça c'est cataclysme
3: bah, c'est une phrase stupide et neuse oui. méchante tout ce que vous voulez mais le problème c'est que ça vient rebondir contre ouais. le traumatisme initial cest puis là où ça fait mal quoi. bah voilà exactement et donc euh, ah. c'est ça que et du coup non. là où il y a il y a vraiment un traumatisme qui se met en place puisque oui. ça rejaillit sur les relations d'après
0: au point de vrai. le cacher à vos pro... aux... Aux prochains partenaires
1: en fait j'en parlais toujours très rapidement parce que j'avais peur, en fait, qu'il parte. Je me suis dit, bon, je vais le dire. Et euh, puis, au cas où, s'il part, bon, il part tout de suite. Et puis, au moins, je ne m'attache pas. Et euh, je, me, je me préservais comme ça. Et puis, en fait, parfois, ça se passait très bien. Et au bout de quelques mois, il me disait, non, en fait, je ne peux pas gérer ça. Euh, je pense à la suite. Et je ne sais pas si euh, je suis apte à vraiment prendre en compte tout ça. Donc, euh...
0: Bon, si ça ne devenait pas une excuse aussi. Oui, peut-être. peut-être ouais, peut euh, ouais. ouais, oui, oui, ça oui, la plus un petit peu facile, quoi. Est-ce que vous avez été au courant de, de l'histoire de Déborah À quel moment vous avez
1: entendu parler vous aussi de cette grève euh, possible ben, En fait, je me suis renseignée aussi sur le sujet, forcément. J'ai vu qu'en Suède, ça commençait à arriver. Et je me suis dit, purée, euh, peut-être qu'en France aussi, un jour, euh, ce sera eh, Le possible. même parcours, hein, vous êtes tous oui, les oui. deux devant me, le même ordi. C'est ça. Quand j'ai vu du coup, que ça arrivait en France, à l'hôpital Foch, ça m'a donné beaucoup d'espoir. Je me suis dit, même si ça m'arrive pas à moi, pour la suite, en fait, pour l'avenir, pour plein de femmes, ce sera vraiment une possibilité. Ça m'a vraiment, vraiment beaucoup touchée. Ouais. Quelle relation vous avez avec votre maman, vous euh, On est très fusionnels. Ma mère, en fait, quand elle a appris la nouvelle, euh, ça a été compliqué à gérer. Elle s'est sentie coupable aussi euh, ouais. de son côté. Donc euh, j'essayais de la rassurer, mais bon, en tant que maman, je pense que forcément, c'était pas possible. Et, euh, et en fait, elle m'a tout de suite dit, écoute, si un jour tu envisages l'opération, je suis apte à te donner mon utérus. On pourra peut-être envisager l'opération euh, plus tard. Sauf qu'en en fait, elle a subi une, une hystérectomie justement à l'âge de 46 ans. Ah, alors la que vous étiez fait... déjà... Euh... Enfin, la question s'était déjà posée entre vous ben, En fait, on en avait déjà discuté au préalable. Et alors, pourquoi elle a dû subir cette idée Elle a eu un, un fibrome, en fait, oh sur l'utérus. Donc, elle a pris un traitement. Malheureusement, ça n'a pas suffi. Oh, ça a dû être dur et... pour elle et puis pour vous ben, En fait, c'est vrai que sur le coup, euh, j'avais un peu enfoui en fait tout ça. Je me suis dit, bon, elle me l'a dit, mais pour le coup, ça ne se passe pas maintenant. Donc, on verra. Quand euh, en fait, elle m'a dit, bon, je vais me faire retirer l'utérus, je me suis dit, ben, possiblement, oui... Euh... Elle, elle, vous vous êtes regardées toutes les deux en mode on sait, on sait ce que ça implique. Voilà, c'est
0: ça, ouais. Parce que c'est difficile parce qu'évidemment, on veut que sa mère se, soit sauvée. Et puis en même temps, oui. on sait que. Oh, je suis désolée de vous avoir fait tourner l'or. Je suis confuse. Vous êtes courageuse. Oui. Elle nous regarde, votre maman j'ai une tendre pensée pour votre maman qui a dû vivre des moments très difficiles aussi. Vous êtes courageuse. Oui, c'est difficile parce que c'est une fermeture. Là aussi, c'est
3: une fermeture en fait. Ça ne va plus être possible. Donc, c'est dans ce plus possible,
0: je crois, qu'elle est. La... Mais la oui, vous la avez. C'est une accumulation de, oui. de deuil. Quoi, oui. un petit peu. Elle a été sauvée, votre maman
1: Oui, elle va pas très bien. <rire> c'est
0: pour euh... vous redonner le sourire. Oui, oui. oui c <rire> Et alors, est-ce qu'on peut recevoir une grève Est-ce qu'on parle d'un lien de parenté Vous avez une sœur non, pas du tout. Après, une sœur, le problème, c'est qu'elle peut se poser un. Hein. Mais, mais est-ce que le lien de parenté peut aller jusqu'à euh, la tante, euh, la cousine
2: non, Je pense que ça, c'est vraiment évalué par les équipes psychologiques et les différents comités qui étudient effectivement le, la proximité. On peut, dans, dans tous les types de greffes, aussi faire appel à quelqu'un, même qui ne serait pas de la famille, mais avec un lien affectif très proche. Ah, Par exemple, votre meilleur ami, ça fait partie des, euh, des ah. cas possibles. Il faut qu'il y ait cette compatibilité, mais s'il si y a cette compatibilité, on n'est pas obligé d'avoir ce lien de sang. Ça peut être... Euh... C'est préférable, parce qu'on a beaucoup plus de chances d'avoir une compatibilité oui. tissulaire aussi. Mais quelqu'un qui vous est vraiment proche, euh, donc comme votre meilleur ami, peut, peut effectivement faire, oui. être éligible. Vous l'avez envisagé, ça, alors
1: ben en fait, je l'ai envisagé, mais je me dis que ça me met mal à l'aise de demander à quelqu'un. C'est euh, un peu compliqué. Quoi. Je ne ah, vois sûr, pas. À qui vous euh... pourriez demander enfin, oui, euh, vous Potentiellement euh, à ma tante. C'est la personne la plus proche de moi, mais euh, pff, je... ça me met mal à l'aise. Je n'arrive pas à en parler c'est compliqué. C'est vertigineux de demander ça quelqu'un. Oui, c'est quelqu vertigineux.
3: Bah, Peut-être que c'est aussi le rôle de cette émission. Oui, euh, bah, bah, parce que là, elle va
0: savoir. <rire> voilà, là, elle va savoir.
3: Et là, ça ouvre, ça ouvre le sujet. Là, on, euh, voilà, on peut en parler, on en parle à la télévision. Euh, on peut voir que vous n'êtes pas la seule euh, euh, qui subit euh, ce syndrome. Donc, je pense que ça peut ouvrir à ce moment-là le débat. Comme euh, le, le fait qu'il y ait des équipes qui soient mobilisées autour de ce, de ce problème, des équipes médicales, c'est hyper important. Parce que c'est un syndrome où les patientes se sentent très seules. Oui. Et donc, là, qui ce mouvement médical, je pense que ça fait aussi partie de quelque chose qui peut vous soutenir vraiment psychologiquement. Beaucoup, oui.
0: Et alors, ouais. il y a, on a parlé, on a évoqué la possibilité d'une greffe, en récup... enfin, pas en récupérant, mais en pouvant bénéficier
2: d'un organe d'une femme en mort cérébrale Alors, soit ça? en mort cérébrale, mais même aussi de femmes décédées. Parce que l'utérus, ouais. contrairement à des organes vitaux comme le cœur ou le rein, peut supporter un petit peu plus longtemps euh, d'être euh, non vascularisé dans des conditions froides, par Et exemple. C'est-à-dire qu'on a un peu plus de temps. Au maximum jusqu'à 9 heures. Mais ça peut être... 9 heures après décide. le décès de la personne 9 heures après le décès. Donc ça, c'est encore possible. Euh, mais on va d'abord privilégier le prélèvement des autres organes, hein, rein, cœur, foie. Mais ça peut être fait possible. dans le même temps opératoire. Ça a été fait il y a des essais qui ont été faits dans d'autres pays. Pas je encore ne saurais pas... Vous... Non, en France, certainement pas. L'équipe de Rennes travaille sur des, euh, des patientes en mort cérébrale. Mm. Et vous en pensez quoi de ça Est-ce que l'idée
0: de l'utérus euh... d'une femme soit décédée, soit en mort cérébrale Est-ce que pour vous, c'est une grève d'organes
1: comme une autre ou est-ce que ça vous poserait d'autres questions Je pense que je me poserais plus de questions, mais je pourrais quand même l'envisager si vraiment euh, j'en ai l'opportunité. Je pense que je me dirais qu'au final... Euh, elle a donné son accord pour Bien sûr. Euh, pour la grève, donc euh, pourquoi pas Puis, voilà. Moi,
0: Je trouve qu'il y a une jolie symbolique aussi.
1: Oui, il y a une Julie symbolique. Oui, a la, une mort Julie qui symbolique a... la vie ouais. voilà, c'est
3: comme une greffe, ouais, euh, comme une greffe de exactement. cœur. Ça, ça, ça malheureusement avec cet événement tragique, bah, la personne va sauver, va sauver des vies quatre, et en cinq, donner, cinq, même voie, et, et en, en donner. donner.
0: Oui. Vous, vous avez quelqu'un dans votre vie Non. Donc pour l'instant, vous en êtes tout ce parcours. On euh, by Vous êtes en réflexion. En
1: vous voilà, êtes en working progress. C'est ça. Je suis jeune, donc je me laisse le temps de la réflexion, et puis euh, je me dis bon, on verra à l'avenir euh, comment ça se passera.
0: Vous envisagez d'autres donc... moyens d'avoir des enfants, l'adoption
1: Ben en fait, j'ai toujours voulu adopter euh, bien avant de savoir pour euh, le syndrome. Donc je me dis que, enfin vraiment, l'opération c'est un plus, mais que l'adoption vraiment, euh, ça me tient beaucoup à cœur en fait de passer ouais. par là. Donc euh... quoi qu'il arrive, vous serez vraiment ouais. Peut-être un jour, on verra bien. Je le fais de tout <rire> mon
0: cœur. Merci beaucoup. Merci beaucoup Natacha, merci, merci Odile, merci. merci infiniment à toutes les quatre. Prenez soin de vous, merci à vous d'être fidèles à France 2, rendez-vous demain. Voilà, j'espère que ce podcast de ça commence aujourd'hui vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver l'intégralité de nos émissions sur france.tv.